0: Halo, halo, dzień dobry. Ten szum w tle to jest szum wodospadu Niagara, ale to jest taki trochę sztuczny szum, ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy nad wodospadem Niagara. Mówię nie jesteśmy, bo jestem tutaj ja i oczywiście kto tutaj jest? Nie, tu nie ma. Jest ze mną Paweł, który mówił, że już nigdy nie wystąpi, ale to było już trzy odcinki temu i ostatnio występuje w każdym prawie odcinku. Ale dzisiaj będziemy mówić na temat wodospadu Niagara, będziemy opowiadać o nim na gorąco, bo jesteśmy w samochodzie i wracamy z nadwodospadu Niagara do Waszyngtonu. No i pomyśleliśmy, będąc już nad wodospadem, że nagramy taki odcinek i nagramy go w samochodzie, a ten szum taki w tle to trochę tak dla efektu dźwiękowego byście poczuli, usłyszeli wodospad. Ale nie będziemy tutaj kłamać, że jesteśmy nad wodospadem, nie jesteśmy już nad wodospadem, byliśmy kilka godzin temu i teraz o tym wszystkim opowiemy.
1: Ale będziecie słyszeli inny szum, szum pędzącego samochodu, bo jedziemy w kierunku Waszyngtonu.
0: No to właśnie powiedziałam o tym.
1: Wiem, ale ja też chciałem coś powiedzieć, skoro już mnie zaprosiłaś.
0: No dobrze, jeszcze będziesz mówił. Okej, okay, to teraz taki przerwniczek i wracamy do podcastu. Hej! Tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. OK, to zaczynamy naszą opowieść na temat wodospadu Niagara. Pawle, to nie nasz pierwszy wyjazd na wodospad?
1: Nie, czwarty, piąty, jak dobrze liczę, już kilka razy byliśmy i byliśmy o różnych porach roku. Byliśmy wiosną, byliśmy hmm, późną wiosną, może tak. Nie, teraz jest wiosna. No to byliśmy wiosną, byliśmy latem, byliśmy jesienią i byliśmy zimą. Tak, zaliczyliśmy Niagarę o każdej porze roku.
0: No i muszę powiedzieć, że ta wiosna w tym roku, no to bardzo zimna wiosna, bo przyjechaliśmy na wodospad 1 maja i mogłoby się wydawać, że już 1 maja to będzie taka fajna pogoda. Sprawdziliśmy prognozę, zabraliśmy ze sobą zimowe kurtki one bardzo się przydały, dlatego że nad wodospadem było tylko kilka stopni powyżej zera i padał też deszcz. Może nie przez cały czas, ale
1: padał. I dobrze się złożyło, że jeszcze po ziemię nie posprzątałem bagażnika, bo znalazły się tam wśród różnych rzeczy także rękawiczki, które też się przydały, prawda? Mówiłem, nie sprzątaj za szybko.
0: Tak, przydały się i to przydały się mnie, chociaż były to rękawiczki Pawła. Dobrze, to może tak krótko powiedzmy o samym położeniu wodospadu. Wodospad Niagara znajduje się na granicy dwóch państw, Kanady i Stanów Zjednoczonych. On jest położony nad miejscowością, która nazywa się Niagara Falls inaczej, nad miejscowościami powinnam powiedzieć, no bo to jest również w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, tak samo nazywa się ta miejscowość Niagara Falls. No i tutaj od razu, wiesz, tak myślę sobie, mam taki trochę problem z tą wymową, bo my w Polsce na wodospad mówimy Niagara. Natomiast po angielsku to jest Niagara i jak mówię o miejscowości, no to mówię Niagara Falls, a jak mówię o wodospadzie, to mówię Niagara. I w sumie jak powinnam mówić?
1: To ustalmy, że o miejscowościach... Przepraszam, tu się GPS włączył. Dobrze, pojadę w kierunku Baltimore. Widzisz, tutaj też problem językowy, bo nasz GPS mówi po polsku. To ustalmy, że będziemy mówić o miejscowościach Niagara, a o wodospadzie będzie mówić Niagara.
0: Dobrze. Czyli mamy wodospad na terenie dwóch państw i to jest o tyle istotne, że z obu tych państw różnie ten wodospad widać. To są dwie różne inne perspektywy, zupełnie inne i każda ta część, każda perspektywa ma swoje plusy, może ma jakieś minusy, no na pewno nie jest to samo z każdego miasta.
1: Swoją drogą widziałem takie zabawne dyskusje. Ludzie często rozmawiają na temat wodospadu Niagara, z której strony lepiej widać i niektórzy mówią, że jak ktoś nie był z kanadyjskiej, to znaczy, że nie widział wodospadu Niagara. To trochę tak jak w Polsce z majonezem. Ludzie dyskutują, który to jest majonez lepszy. Tutaj padają nazwy i mówią, że jeden to nie jest majonez, drugi też nie, i tak dalej, i tak dalej. Także z Niagarą jest to samo. Ludzie naprawdę dużo dyskutują o tym, z której strony należy spojrzeć na Niagarę, żeby powiedzieć, że się było nad Niagarą?
0: Ja uważam i myślę, że Paweł się ze mną zgodzi, że jeżeli z jakichś powodów ktoś wybierze się nad wodospad Niagara i zdecyduje się pozostać tylko po stronie amerykańskiej, nie będzie przechodził granicy z Kanadą, a za chwilę powiemy o tym, to... To czy warto? No pewnie, że warto, bo warto zobaczyć chociaż z tej jednej strony. Oczywiście, jeżeli będzie się i po stronie amerykańskiej, i po stronie kanadyjskiej, to będzie taki pełny obraz. Będziemy widzieć naprawdę wodospad w pełnej krasie, w pełnej okazałości, ale jeżeli to będzie tylko strona amerykańska, też to będzie ok. Dlaczego tutaj podnoszę ten wątek? Dlatego, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli wybierzecie się na wodospad Niagara i będziecie chcieli przejść na stronę kanadyjską, a można przejść mostem na pieszo, to czeka was normalna odprawa graniczna. W momencie, kiedy będziecie chcieli wrócić, to będzie tak samo, jakbyście wjeżdżali do Stanów Zjednoczonych.
1: Więc, jeżeli macie w planach przejście na drugą stronę, to po prostu wybierając się na Dniegarę, bo, na przykład, ktoś może sobie zrobić wycieczkę z Nowego Jorku, na przykład, jeżeli przyjeżdża, to pamiętajcie, zabierzcie ze sobą paszport, bo może na dnia garą się okazać, że nagle wpadniecie na pomysł, żeby zrobić sobie dodatkową wycieczkę. Nie zostawiajcie paszportu, bo on może się przydać.
0: No i należy się też przygotować na to, że w momencie powrotu z Kanady do Stanów Zjednoczonych, chociaż tam się spędzi, nie wiem, dwie godziny, żeby popatrzeć na wodospad, no to trzeba będzie przejść normalną procedurę, taką samą, jaką przechodzi się w momencie przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Paweł tutaj wspomniał o Nowym Jorku. To jest właśnie to, co chciałabym zaakcentować. Jeżeli planujecie podróż do Nowego Jorku, to z Nowego Jorku możecie zrobić sobie wypad nad wodospad. Jeżeli byłaby to opcja wypożyczenia samochodu, wypożyczacie samochód, to jest jakieś 6,5 godziny jazdy i jesteście nad niagarą. Ale no nie każdy ma ochotę wypożyczać samochód, jechać, bo do Nowego Jorku, bo jak się przylatuje do Nowego Jorku, to nikt tak naprawdę nie potrzebuje samochodu, nie wypożycza się go chyba, że ma się w planie jakieś inne wycieczki. Z Nowego Jorku są wyprawy, wyjazdy autokarowe i można sobie taką wycieczkę kupić nad wodospad. Ktoś was po prostu do tego wodospadu przywiezie, spędzicie tam określoną ilość czasu i wrócicie. Mówię o tym dlatego, że jeżeli macie ochotę zobaczyć sobie wodospad przy okazji wyjazdu do Nowego Jorku, to należy sobie to wcześniej po prostu zaplanować. Okej. To tak jak Paweł wspominał, był to nasz piąty raz nad Niagarą, ale tym razem, wiadomo, że za piątym razem to jedzie się z trochę innym nastawieniem, wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać, co tam będzie na miejscu, ale jechaliśmy Głównie po to, żeby zobaczyć jak wygląda wodospad podświetlony w biało-czerwonych barwach i o tym za chwilę powiemy, ale zanim powiemy o tym podświetleniu w kolorach białym i czerwonym, powiemy w ogóle o podświetleniu wodospadu, ponieważ to jest też jedna z tych atrakcji. Zobaczenie wodospadu w ciągu dnia, no to jest doświadczanie takiej czystej natury. Widzimy go w świetle dziennym, widzimy jak ta woda spada kaskadowo, słyszymy huk, hałas i doświadczamy tego wszystkiego, co możemy zobaczyć w ciągu dnia gołym okiem. Natomiast wieczorem możemy go zobaczyć również w zupełnie innej odsłonie, ponieważ wodospad jest podświetlany na wiele kolorów.
1: Tak. Od strony kanadyjskiej są takie wielkie reflektory, które rzucają światło na ścianę wody, na masy wody spływające właśnie, czy spadające. Ale uśmiechnąłem się, bo powiedziałaś o wodospadzie w tej pełnej natury, czy jakoś tak, takiego sformułowania użyłaś. No, tu można troszeczkę się zdziwić, kiedy przyjeżdża się na Dniepry, jeżeli ktoś nie był. Bo ja przyznam szczerze, kiedy pierwszy raz jechałem na dniagarę, to miałem takie wyobrażenie, może to po prostu z mojego braku wiedzy, może nie czytałem wcześniej o Niagarze, miałem takie wrażenie, że będziemy sobie gdzieś szli przez las. Nie mówię, że będą tam latały kolorowe papugi, ale że będziemy mieli po prostu piękną scenerię. A tutaj przyjeżdżasz na dniagarę, po jednej stronie miasto, po drugiej stronie miasto, jeszcze umówmy się, te budynki nie są jakieś piękne w tych miastach, chociaż to się trochę zmienia i o tym pewnie powiemy, ale tak naprawdę z jednej strony beton, asfalt, z drugiej tak samo i naprawdę między dwoma miastami no piękny wodospad, trochę tak upchnięty, pasujący jak pięść do nosa nawet powiedziałbym.
0: Tak, to jest ta rzecz, która mnie również zaskoczyła, jak przyjechaliśmy na dniagarę po raz pierwszy, a był to 2009 rok i... Teraz również, jak byliśmy nad wodospadem i pokazywałam wodospad na Instagramie, to odezwało się do mnie trochę osób, które mówiły ojejku, jakie to jest zaskoczenie, że ten wodospad jest w centrum miasta, że to nie jest gdzieś tam w jakiejś głuszy, w jakimś lesie. I nad wodospadem spotkaliśmy się między innymi z Polskim Konsulem Generalnym w Nowym Jorku Adrianem Kubickim i ja zapytałam go między innymi o to, i może tutaj posłuchajmy co on powiedział.
2: Pamiętajmy, że wodospad gara bardzo wcześnie zanim pełnił funkcję atrakcji turystycznej, pełnił taką funkcję industrialną. Był odpowiedzialny za dostarczanie energii do wielu miejsc tutaj w regionie, wspierał swoją mocą przemysł, który tutaj się w tej okolicy rozwijał i to było główną przyczyną, dlaczego to miasto w pewnym sensie obrosło wodospad Niagara. Oczywiście, kiedy stał się bardziej atrakcją turystyczną po stronie kanadyjskiej, zwłaszcza wyrosła duża metropolia. Z daleka to trochę przypomina Las Vegas, z bliska może trochę mniej, ale rzeczywiście jest tutaj bardzo miejsko.
0: Są kasyna, prawda?
2: Są kasyna, są hotele z widokami, z pięknymi restauracjami. Jeśli ktoś chce posmakować trochę natury związanej z wodospadem Niagara, to jednak polecam odwiedzić amerykańską stronę. Dlatego, że po pierwsze to jest okolica, która jednak ma pewien park, można się przejść wzdłuż rzeki, która ostatecznie kończy się wodospadem. Można troszeczkę zobaczyć tej dzikiej natury dokoła. No i też można zrobić coś, co uważam, że jest bezcenne i polecam każdemu zejść tak jakby pod wodospad, poczuć siłę tego wodospadu, który dosłownie spada na nas miejscami. I to jest niesamowite doświadczenie. Dostajemy takie specjalne płaszcze, które mają nas chronić przed wodą, ale nie da się przed nią uchroić. Każdy wychodzi z tego doświadczenia mokry, ale to dopiero uświadamia jaka to jest siła tego wodospadu. No i oczywiście po obu stronach wodospadu można skorzystać z rejsu taką specjalną łodzią. Jak się jest na jej pokładzie to ma się wrażenie, że się wpływa już pod sam wodospad i że już nie może na być bliżej. Dopiero z góry widać, że to w zasadzie jest dopiero takie preludium do tego prawdziwego wodospadu, ale znowu to jest takie doświadczenie ogromnej siły tego miejsca. Także po którejkolwiek byśmy się stronie nie znaleźli, można znaleźć tutaj duże atrakcji. Nie jest może to dżungla i nie są to wodospady i głazu czy nie wiem jakieś inne, do których się docierał przedzierając się przez dżunglę. Ale zdecydowanie miejsce ikoniczne, wyjątkowe, i warto tutaj z różnych powodów przyjechać, tego doświadczyć.
0: A jak pan sądzi, z czego to się bierze, że Niagara, mimo że nie jest największym wodospadem na świecie, jest, no można powiedzieć, że zalicza się do tych najbardziej rozpoznawalnych. Czy to wiąże się z tym, że Amerykanie tak bardzo potrafią promować swoje atrakcje turystyczne?
2: Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście chyba jest coś w tym, że Amerykanie potrafią dodać dodatkowego blasku pewnym rzeczom, które być może w innych okolicznościach by tego blasku nie miały. Ale też myślę, że obiektywnie to jest wodospad spektakularnie położony i pomimo swojego ogromu, swojej objętości, no jest w pewnym sensie na wyciągnięcie ręki i to jest moim zdaniem mimo wszystko wyjątkowe. Nawet jeśli on nie jest największy, to zdecydowanie sprawia wrażenie największego wodospadu. Myślę, że to też jest taki wodospad, którego się nie spodziewamy, bo dojeżdżając tutaj skądkolwiek byśmy nie jechali, raczej jedziemy terenem, który jest płaski nie mijamy gór, nie wjeżdżamy w żadne takie zakątki, które by sugerowały, że nagle jest tak wielkie osuwisko i że takie ilości wody spływają z z tak dużej wysokości, więc jest dużo wyjątkowości oczywiście w, samych, w samym tym wodospadzie, ale myślę, że i Amerykanie, i Kanadyjczycy zrobili świetny marketing temu miejscu i spowodowali, że czy jest największy czy nie, to jest na pewno najbardziej rozpoznawalne na świecie. Tyle
0: konsul Adrian Kubicki. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali właśnie przy tym wątku miasta, które powstało dookoła wodospadu. Słyszeliśmy, dlaczego to się wydarzyło. I kasyn, bo to jest właśnie też takie zaskakujące, teraz jak publikowałam na Instagramie, to ktoś napisał, no ale to te kasyna, o co tam chodzi? No widocznie już sam wodospad nie wystarcza, trzeba turystom dostarczyć innych rzeczy, no i trzeba na czymś jeszcze zarabiać. I tym sposobem powstały wielkie hotele, wysokie, bo one mają po kilkadziesiąt pięter. Teraz na przykład zatrzymaliśmy się w takim jednym i nasz pokój był na 42 piętrze. Z okien widzieliśmy wodospad, wspaniały widok i to są też właśnie te dodatkowe atrakcje.
1: Tak, ja o tych hotelach chciałem powiedzieć, że pośród małych hoteli, takich, które no już naprawdę mają swoje lata i pewnie powstały kilkadziesiąt lat temu, wyrosły duże obiekty, nowoczesne, powstają nowe budynki już no, pod turystę takiego dzisiejszego, który przyjeżdża właśnie na dnia gara. a on chce oczywiście się pobawić w miasteczku chce też mieć dobry widok bo przecież podstawa to dobra fotografia no więc można na 42 piętrze wynająć na przykład pokój i mieć widok z łóżka Tym razem akurat mieliśmy piękny widok na 42 piętrze, ale w poprzednim razem, kiedy byliśmy zimą, nie wiem czy pamiętasz, leżąc na łóżku wieczorem patrzyliśmy na podświetloną dnia To jest niesamowite, to jest piękne, no ale to właśnie może zdziwić każdego kto przyjeżdża. Że to nie jest dookoła sama natura, tylko ogromne miasta, może nie ogromne, może źle powiedziałem, ale duże miasta, czy miasteczka z rozbudowującą się infrastrukturą, bo turyści przyjeżdżają nie tylko po to, żeby popatrzeć na Niagara, ale przyjeżdżają także się pobawić, stąd też ta kasyna.
0: No i to jest taka, też myślę, atrakcja dla osób, które wybierają się do Stanów, może pierwszy raz, gdzieś tam z takim celem, żeby zobaczyć Nowy Jork i przy okazji może coś jeszcze, może jakiś wypad do Waszyngtonu, a może wypad na Niagara. to dodatkowo macie tutaj w pakiecie, jeżeli chcielibyście poczuć taki klimat amerykańskich kasyn, troszeczkę klimat Las Vegas, to tego klimatu można doświadczyć w Niagara Falls, w jednym z tych hoteli, bo kasyna w hotelach są właśnie takie jak w Vegas. Kasyna wielkości hipermarketów, masa różnych automatów do gier, stołów, do ruletki, do blackjacka i innych tego typu gier. Można sobie na to wszystko popatrzeć. Tutaj, jeszcze co było ciekawe, w Niagara Falls przy wodospadzie, w kasynach były gigantyczne, bardzo duże telewizory, ekrany, na których były akurat transmitowane mecze hokejowe.
1: Powiedziałaś o tym, że można na niegarę zrobić wypad z Nowego Jorku, ale może tak daleko nie sięgajmy, bo przecież ludzie podróżują i do Kanady, i do Stanów Zjednoczonych. To powiedzmy, że można także na Niagarę wyskoczyć, przylatując na przykład do Toronto, tak? bo to jest, są niecałe dwie godziny drogi, więc ci, którzy przyjeżdżają do Nowego Jorku, owszem, mogą pojechać, to jest trochę dłu- dłuższa wyprawa, ale z Toronto można przecież wyskoczyć sobie, nawet pociągi ponoć kursują, ale też z amerykańskiego miasta Buffalo, które jest 20 minut jazdy samochodem od właśnie wodospadu Niagara, więc gdziekolwiek byście nie byli w Stanach Zjednoczonych, to też możecie przecież dotychmiast dolecieć i później dostać się na dwudosłatnia gara. To już tak, jeżeli ktoś będzie miał trochę więcej czasu, ale takie możliwości są.
0: Może powiedzmy o tym, czego spodziewać się po stronie kanadyjskiej, bo Adrian Kubicki opowiedział troszeczkę o tych szlakach, które są po stronie amerykańskiej, że jeżeli chcemy podziwiać naturę, tak skupić się, doświadczyć takiego spaceru, bardziej w naturze, to strona amerykańska jest lepsza. Natomiast po stronie kanadyjskiej rzeczywiście wodospad ogląda się z perspektywy asfaltowego chodnika. Na tej całej długości, po przekroczeniu mostu, potem idziemy taką alejką do takiego centrum turystycznego. Tam jest również restauracja, jest punkt, w którym można zrobić fajne zdjęcia, ale zanim dotrzemy do tego punktu, no to jest taki spacer, myślę, że to jest około kilometra, czy może troszeczkę mniej, jak uważasz?
1: Ale mówisz od mostu granicznego? Tak, to będzie gdzieś kilometr. Ale nie więcej, myślę. Ale to jest też przyjemny spacer, dlatego, że idzie się cały czas taką promenadą, no takim deptakiem powiedziałbym, zresztą z boku przebiega ulica, ale cały czas można patrzeć na Niagarę, właśnie na przykład na stronę amerykańską, ale też idąc od mostu granicznego w stronę tej części kanadyjskiej, no to się przed sobą ma Niagarę cały czas. Ten fragment, którego nie widzi się ze strony amerykańskiej, w związku z czym ten fragment przejdzie się naprawdę szybko, zatrzymując się przy okazji robiąc jakieś tam zdjęcia, więc to naprawdę warto zrobić, będąc po stronie amerykańskiej.
0: Natomiast po stronie kanadyjskiej, no to cały czas po prostu doświadczamy wodospadu, bo wodospad, on składa się, można powiedzieć, z dwóch części. Ta amerykańska, ona jest troszeczkę mniejsza i niższa, natomiast kanadyjska jest szersza, bo z tego co pamiętam, tam ponad 700 metrów, ta szerokości, czy długości, natomiast amerykańska około 300. No i ta kanadyjska, to ona jest jeszcze w takim, powiedzmy, kształcie półokręgu, natomiast amerykańska, to to można powiedzieć, że to jest taka linia, prosta i idziemy wzdłuż właśnie rzeki Niagara, no bo wodospad Niagara jest nad rzeką Niagara, idziemy wzdłuż i po prostu podziwiamy wodospad
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ta strona amerykańska jest czołem wodospadu zwrócona w stronę właśnie Kanady, a ta kanadyjska jest w kształcie podkowy, tak bym to określił.
0: No jak już dojdziecie do tej właśnie podkowy, o której powiedział Paweł, to tam znajduje się centrum turystyczne, ale również znajduje się restauracja, gdzie jest bardzo dużo stolików i dużo tych stolików jest z widokiem na sam wodospad. Także tam można sobie pójść na jakiś posiłek, na lunch, na kolację, na obiad, jak tam komu pasuje i podziwiać Jagarę.
1: Właśnie zobaczyłem tęczę, zobaczyłem ładną tęczę po lewej i przypomniałem sobie, że w takie słoneczne dni nad Niagarą też jest tęcza. Ona powstaje właśnie w wyniku tej pary wodnej, która jest nad Niagarą tej wody, która też się unosi w tej części właśnie kanadyjskiej. Często patrząc na stronę kanadyjską widać właśnie tęczę
0: jak tak sobie przypominasz, ty sobie przypomniałeś o tęczy, a ja przypomniałam sobie o naszym wypadzie na dnia gary w grudniu i o tym, jak bardzo był to dla nas zaskakujący wyjazd i jak w pewnym momencie stał się skomplikowany, również z tego powodu, że byliśmy w obcym państwie. Całe nasze życie jest w tej chwili no, w Stanach Zjednoczonych. Wszystko działa w Stanach Zjednoczonych i mimo, że to jest tylko kwestia przeprawienia się przez most, to już jesteśmy w innym państwie, podlegamy innym przepisom, inne rzeczy działają, a inne nie działają i tak się wydarzyło, że po stronie kanadyjskiej popsuł się nam samochód. Tak, po
1: prostu my do samochodu chcemy odpalić, a on nie odpala i zaczynają się problemy.
0: Problemy były bardzo duże, bo był to weekend, raz, że na początku próbuje się na własną rękę szukać jakichś rozwiązań. Pamiętajmy, że była to zima, były minusowe temperatury, więc pierwsze co Paweł, tak, padał śnieg i pierwsze co Paweł pomyślał, że po prostu nawalił nam, rozładował nam się akumulator.
1: Już nie pamiętam, ale może tak było rzeczywiście, że myślałem o tym akumulatorze, bo był problem z odpaleniem samochodu. Rzeczywiście tak mogło być, jak teraz sobie myślę.
0: Należy też pamiętać, że byliśmy już po drugiej stronie, mieliśmy już jakiś problem z roamingiem, nie mieliśmy internetu w telefonie, tak? Bo się na to nie przygotowaliśmy.
1: Co więcej, za cztery dni mieliśmy lot do Europy.
0: No i ja już oczyma wyobraźni sobie jakoś tak widziałam, że musimy zostawić samochód po stronie kanadyjskiej, wrócić chyba do Waszyngtonu, naszym jakimś wypożyczonym samochodem w Niagara Falls po stronie amerykańskiej. Tam był jeszcze taki problem, że to był weekend, więc nie można było znaleźć żadnego warsztatu, nie wiadomo było co z tym zrobić, jak zrobić. Oczyma wyobraźni widziałam, że ciągnę walizkę przez ten mostek i przechodzę na stronę amerykańską, a potem trzeba będzie wrócić, ten samochód zdobyć. No po prostu czarne scenariusze były straszne. Ale Paweł próbował wszelkimi sposobami postawić ten nasz samochód, żeby ten silnik się włączył, w ogóle nic nie działało. Kiedy Paweł był na dole, na parkingu i próbował uruchomić samochód, ja u góry szukałam na wszelkich forach, stronach internetowych rozwiązania. I znalazłam to rozwiązanie. Co się okazało?
1: Samochód nie odpalał. Bateria w kluczyku wymieniona, a samochód dalej nie odpalał. Jakieś problemy z kodem, coś się rozkodowało, okazało się później, ale okazało się, że samochód, akurat ten, który wtedy mieliśmy, można odpalić, dotykając, to nie był samochód na kluczyk, dotykając tego przycisku startowego tym, że brelokiem, który powinien być w kieszeni, kiedy się na przykład odpala. Coś w życiu bym nie pomyślał o tym i Lida to znalazła, słuchajcie, w internecie. I ja rzeczywiście nacisnąłem przycisk trzymając ten brylok i samochód odpalił. Samochód, który wcześniej przez ileś godzin w ogóle nie chciał odpalić. No ale dzięki Lidzi dojechaliśmy do Waszyngtonu tym samochodem, bo byłoby naprawdę trudno. Więc z Niagara mam takie wspomnienia, rzeczywiście mnóstwo nerwów wtedy, ale się udało.
0: Ja muszę Wam powiedzieć, że jak Paweł tam próbował uruchomić samochód i ja zaczęłam szukać na jakichś forach amerykańskich, bo wtedy mieliśmy Dodge'a i zaczęłam szukać jakichś informacji na temat Dodge'a, no to nie są to tematy, którymi ja się na co dzień zajmuję i przeglądanie stron na temat naprawy samochodu w angielskim, który nie jest moim pierwszym językiem i to jeszcze na temat jakiś usterek samochodowych, no to było wyzwanie, ale jednak udało mi się przebrnąć przez to forum i znaleźć wątek, gdzie była poruszona ta sprawa i okazuje się, że to bardzo dużo osób miewa z tym problemy, właśnie z rozkodowaniem się kluczyka, no i dzięki temu, że, że znalazłam tą informację byliśmy w stanie odpalić samochód
1: ale żeby teraz właśnie przypominam sobie historię z tym akumulatorem, bo ja pomyślałem, że rzeczywiście mógł rozładować się akumulator, bo było zimno, bo była duża wilgoć, bo też proszę pamiętać, że zimą te masy wody są niesione przez wiatr, to wszystko z zamarzania gara wygląda przepięknie zimą, to wszystko dookoła, znów piękna tęcza przed nami, jak jedziemy sobie, i w wielu miejscach tworzą się takie sople, to jest niesamowite, jak taka kraina lodu, Więc więc gdzieś tam pomyślałem, że może jakiś no, no właśnie woda, lód, ten śnieg, który też się pojawił, a tego śniegu było dużo, że to może być kwestia akumulatora. I nawet widziałem gdzieś na stacji akumulatory, więc pomyślałem sobie, że uda mi się ten samochód naprawić właśnie, że to może być akumulator. Natomiast problem pojawił się, jak w tym samochodzie wyciągnąć akumulator. Teraz pewnie wszyscy się zastanawiamy, no jak to chłop nie wie, jak wyciągnąć akumulator. W tym samochodzie nieszczęsnym, którego na szczęście Częściej już nie mamy, bo mieliśmy z nim mnóstwo problemów. Akumulator wyciągało się w taki sposób, że trzeba było mocno skręcić koła, zdemontować wszystko, co jest tam nad kolu i w taki sposób wyciągało się akumulator. To jest po prostu, nie wiem, jakaś zemsta chyba konstruktora, żeby człowiek sam nie był w stanie takich rzeczy zrobić. To nie jest tak jak kiedyś we Fiacie 126P, może jeszcze niektórzy pamiętają, że podnosiło się machę, wyciągało się akumulator, szło się go naładować i nie było problemu. Nie, nie. W tym samochodzie to naprawdę była wyższa szkoła, żeby ten akumulator wyciągnąć, bo nawet jak się rozebrało nad kole, nawet jak mocno skręciło się koła, to trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby ten akumulator wyciągnąć. A teraz weźcie sobie kilka stopni mrozu, padający śnieg, ręce zgrabiałe, mróz, i człowiek na śniegu leżąc próbuje wyciągnąć akumulator. Nikomu takich przygód nad Niagarą nie polecam.
0: No i takie właśnie mamy wspomnienia z zimowym pobytem nad wodospadem Niagara powiedziałam na początku, że powiemy o tym naszym ostatnim wyjeździe nad wodospad, który był związany z podświetleniem wodospadu w kolorach biało-czerwonym. Paweł się zgłasza, coś chce powiedzieć?
1: Tak, bo tu trochę zabrzmiało, jakbyś nie polecała wypadu na dnia garę zimą. Nie. Absolutnie warto pojechać, dlatego że właśnie Niagara zimą oprócz podświetlenia tworzy na tych skałach, latarniach, dekoracjach świątecznych te piękne sople, które były ładne, zwłaszcza jak jest akurat minusowa temperatura, natomiast Nie wiem, czy pamiętasz. My tam pojechaliśmy także dlatego, że te dwa miasta na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim, Niagara Falls po jednej stronie i Niagara Falls po drugiej stronie, przygotowują taką świąteczną iluminację i zarówno po jednej i po drugiej stronie jedzie się samochodem i ogląda właśnie te dekoracje. Jest nawet taki park niedaleko tej części kanadyjskiej, nie wiem, czy pamiętasz, gdzie jest mnóstwo świątecznych dekoracji i gdzie to naprawdę robi duże, ogromne wrażenie. Więc warto pojechać, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym, na dniagarę, bo przy okazji można zobaczyć te świąteczne ozdoby.
0: Ja tak Ci nie potakuję, nie wiem czy pamiętasz, dlatego że jak widzisz mamy tylko jeden mikrofon, więc jak Ty zadajesz mi pytanie, to ja nie mogę odpowiedzieć, bo musiałabym Ci zabrać mikrofon, więc tak czekam, więc nie mów, nie wiem czy pamiętasz, bo ja nie mogę od razu odpowiedzieć.
1: Możesz po pięciu minutach, jak skończę, albo po dziesięciu powiedzieć, tak, dziesięć minut temu miałeś rację.
0: Tak, dziesięć minut temu miałeś rację. Dobrze, to wracając do tego wątku, nie, oczywiście, że ja polecam Niagara, natomiast zimą, natomiast no mamy takie, a nie inne wspomnienia, ale zaczęłam mówić o podświetleniu Niagary w kolorach białym i czerwonym, co ma związek z polskim dniem flagi przypadającym 2 maja i to już nie po raz pierwszy wodospad Niagara został podświetlony właśnie w tych kolorach. I stało się tak na skutek działań i inicjatywy Konsulatu Generalnego w Toronto. Tam na miejscu rozmawiałam krótko z Konsul Generalną Magdaleną Pszczółkowską. To może posłuchajmy, co powiedziała.
3: Dzień 2 maja jest wyjątkowym świętem dla, dla Polaków mieszkających w Polsce, ale także dla, dla Polaków mieszkających za granicą. Dzień flagi, w którym w sposób szczególny łączymy się pod wspólnymi biało-czerwonymi barwami. To wszystko sprawiło, że zapragnęliśmy w sposób bardzo uroczysty i jednocześnie z takim kanadyjskim akcentem uświetnić ten właśnie dzień. Chyba nie ma bardziej kanadyjskiego symbolu niż właśnie wodospady Niagara. No prezentują się absolutnie spektakularnie w tych biało-czerwonych barwach. No i, i
0: cieszymy się, że, że takie piękne obrazy pójdą w świat. Ja tak sobie pomyślałam, jak popatrzyłam na wodospad w biało-czerwonych barwach, że chyba nie trudno było przekonać Kanadyjczyków, bo to są przecież również kolory Kanady. To prawda,
3: tylko że Kanada ma jednak czerwono-biało-czerwone i zaczyna się od czerwonego, a nie od białego. Ale to uzasadnienie absolutnie naszej prośby, aby podświetlić w ten sposób wodospad Niagara było w sposób absolutnie zupełnie zrozumiały, przyjęte przez przez Kanadyjczyków, bo pamiętajmy, jaki ogromny wkład Polonia, Polacy wnieśli w rozwój Ontario. W tej chwili między 500 a 600 tysięcy osób pochodzenia polskiego mieszka w tej tej prowincji. Zresztą sam ten region wodospadów Niagara jest w sposób szczególny związany z Polską, dlatego że jest to mała, ma, mało stosunkowo mało znana postać Kazimierza Gzowskiego, ale był to, była to niezwykle zasłużona osoba dla e, prowincji Ontario. Był to e, uczestnik powstania listopadowego, który po upadku powstania wyjechał do Kanady. Tutaj zrobił absolutnie spektakularną e, karierę i um, przez jakiś czas też pełnił funkcję gubernatora Ontario, najwyższej przedstawiciela władzy królewskiej w, w, w prowincji. I tutaj po, po przyjeździe do Kanady ożenił się z Brytyjką, miał ósemkę dzieci, cała ósemka nosiła polskie imiona i właśnie stworzenie parków tutaj wokół wodospadownia Niagara to był pomysł, inicjatywa i dzieło Kazimierza Gzowskiego. Kazimierz Gzowski, Kazimierz Gzowski ma swój pomnik też w Toronto. Także to też jest bardzo, bardzo znana historycznie postać łącząca łącząca Polskę i Kanadę
0: Polskę i Ontario. Czy możemy już tak mieć takie życzenie na przyszłość, że to będzie taka tradycja z okazji Dnia Flagi, że Niagara będzie pojawiała się tutaj w tych biało-czerwonych barwach?
3: Ja mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Będziemy się starać to to robić. To jest dodatkowo taki element łączący polonię amerykańską i polonię kanadyjską. Więcej więcej nie trzeba mówić. Mamy Mamy tutaj polonię Właśnie z Kanady przyjechał też nasz nasz specjalny gość, czyli konsul generalny RPS z Nowego Jorku. Bardzo się cieszymy, że wspólnie jesteśmy tutaj i wspólnie możemy ten dzień świętować.
2: Niesamowity widok. Sam wodospad gara robi ogromne wrażenie, ale widzieć ten wodospad podświetlony w polskie barwy narodowe to naprawdę wielkie przeżycie. Ogromne gratulacje i podziękowania dla kolegów z konsulatu z Toronto za pomysł i za realizację.
0: Czyli za rok znowu będzie wodospad w barwach biało-czerwonych?
2: Będziemy chcieli, żeby był za rok, kto wie, może uda się go podświecić też wcześniej w te barwy. Koledzy z Toronto już przetarli szlaki, już wiemy jak to zrobić, a myślę, że to jest bardzo fajny symbol, który wiele osób dostrzeże, tak jak zna Wodospadnia Garata, tak teraz będzie znało zdjęcia i relacje z tego pięknego podświetlenia. Polska społeczność żyje po obu stronach tego wodospadu. I myślę, że jest wyjątkowo silna po obu jego stronach i też połączona ze sobą, bo osoby, które mieszkają w Buffalo, często podróżują do Kanady do pracy i na odwrót, więc to ma wieloraki sens, żeby tutaj w ten sposób tę dumę z polskości pokazywać.
1: Widok Niagary w tej biało-czerwonej oprawie był fantastyczny. Mi się naprawdę bardzo, bardzo podobało. Było patriotycznie, było wyjątkowo i uważam, że to naprawdę był fajny finał Dnia Flagi. Tego dnia także przypadał Dzień Polonii i Polaków za granicą. Problem polega na tym, że nie było to jakoś wcześniej, dużo wcześniej rozreklamowane. My mówiliśmy o tym w naszych mediach społecznościowych, mówiliśmy o tym na naszych antenach, ale to już było za mało czasu tak naprawdę, żeby ktoś, kto mieszka gdzieś dalej, wsiadł w samochód i przyjechał, bo przecież to jest środek tygodnia, akurat teraz to święto wypadało. W związku z czym ktoś musiałby sobie wolne załatwić ale polecam każdemu, jeżeli będą kolejne edycje tego widowiska, bo bo tak bym to nazwał, takiego świetlnego show, to warto pojechać. To naprawdę robiło ogromne wrażenie. Mi się bardzo podobało, dlatego że te ogromne masy wody spadające były podświetlone właśnie kolorami naszej flagi. Białym, czerwonym jeszcze ta para, która się unosiła, która też była przez te słupy światła zabarwiona, to naprawdę robiło ogromne wrażenie i każdy, kto później widział zdjęcia filmy, to mówił, o wow!
0: Dobrze Pawle, to może podsumujmy czego można spodziewać się wybierając się nad Niagara, co tam można robić, jakie są atrakcje?
1: Przede wszystkim można zrobić sobie spacer wzdłuż wodospadu Niagara, najsłynniejszego wodospadu na świecie. Można pospacerować po stronie amerykańskiej następnie przejść sobie nad mostem granicznym, z którego też rozpościera się fantastyczny widok, z którego można zrobić trochę zdjęć, przejść na stronę kanadyjską i tam zrobić sobie też spacer i również podziwiać niagarę. To jeżeli chodzi o niagarę, no ale też można kupić bilet, popłynąć statkiem, są takie niewielkie stateczki, które odpływają zarówno od strony kanadyjskiej, jak i amerykańskiej, no i Odpływają bardzo blisko ściany wodospadu, ludzie wtedy mają takie peleryny pozakładane, woda ich moczy, chowajcie aparaty, iPhoney, chyba, że macie wodoodporny sprzęt, no bo to może się źle oczywiście skończyć, jeszcze jak dobrze wiatr zawieje, to wszyscy na tym statku są oczywiście mokrzy, można zostać pod pokładem i trochę się schronić, ale to też jest bardzo ciekawe doznanie znaleźć właśnie na statku blisko tej ściany wody. Można też pójść na spacer w tym parku po stronie amerykańskiej, zejść także schodami i zobaczyć ścianę wody z bliska, także nie korzystając ze statku, więc tych opcji jest mnóstwo. Jest też także rzecz dość nowa.
0: Nowa, stara. Nowa jako atrakcja turystyczna, stara jako coś, co ma... No, ponad 100 lat, a tym czymś to jest taki ogromny tunel, który znajduje się głęboko pod wodospadem Niagara i on znajduje się po kanadyjskiej stronie. Ten tunel ma ponad 660 metrów długości i on został wybudowany po to, właśnie ponad 100 lat temu, żeby radzić sobie z tymi kaskadowymi siłami wody. Teraz ten tunel to jest po prostu część wycieczki po zlikwidowanej elektrowni Niagara Parks. Ta elektrownia działała tutaj od 1905 roku do 2006, wykorzystując wodę właśnie z wodospadu jako energię elektryczną dla przemysłu regionalnego w Buffalo i w stanie Nowy Jork. Ten tunel ma wysokość prawie 8 metrów, a jego szerokość 6. On znajduje się 54 metry pod elektrownią. Dociera się do niego za pomocą takiej przeszklonej windy. Ta przeszklona winda jakby zabiera przez, prowadzi przez sześć poziomów całej infrastruktury potrzebnej do, do wytworzenia energii wodnej. Także to jest po prostu taka wycieczka po tunelu, która no, pozwala prześledzić tę ścieżkę, którą przemieszcza się woda. No i jakby finałem jest platforma widokowa, gdzie po prostu tunel wpada do rzeki Niagara. I właśnie z tej platformy można po prostu oglądać również te statki wycieczkowe, które zabierają turystów na taką wycieczkę, z której wychodzi się po prostu... No, który jest, no, jest się mokrym po, po takiej wycieczce. I o ile latem to może być przyjemne, natomiast teraz o tej porze roku, tak jak widzieliśmy, Ostatnio no to nie chciałabym być na tym stateczku i być na wodzie przy tego typu temperaturze, gdzie jest tylko kilka stopni powyżej zera. Jeszcze tutaj chciałam dodać, że według Niagara Parks ten ogromny tunel został wykopany w 1901 roku. Używano do tego dynamitu, kilofów, łopat i no jakby ta eksploracja tego tunelu daje po prostu wgląd w tę pionierską pracę, która no pomogła wprowadzić ten zakątek Ameryki Północnej we współczesność. Także dla osób, które są zainteresowane, że takie coś jest, to też mówimy, że coś takiego można zrobić, można odbyć taką wycieczkę. Ta wizyta w tej elektrowni w tunelu trwa około dwóch godzin, także też trzeba sobie zarezerwować ten czas, jeżeli chce się to zobaczyć.
1: Jeżeli mówimy jeszcze o atrakcjach, to warto dodać, że po stronie amerykańskiej wybudowano już jakiś czas temu oczywiście taras widokowy i na Niagara można popatrzeć z tarasu widokowego. On powstał głównie dlatego, że jak wejdzie się na ten taras, to widać trochę Bardziej ten fragment Niagary po stronie kanadyjskiej, więc Amerykanie trochę no, próbują dać turystom no, też możliwości spojrzenia na Niagarę, której z, tej, z tego parku tak nie bardzo widać. Więc to jest oczywiście atrakcja płatna, tam się płaci za wejście, są bilety, jak dobrze pamiętam i trzeba za to zapłacić, ale taka opcja też również jest.
0: Jeżeli przybywamy na dnia garę i chcemy zobaczyć sam wodospad, to ten wstęp nad wodospad jest bezpłatny, to nic nie kosztuje. Natomiast wszelkie atrakcje, wycieczka łodzią, czy jeżeli chcemy wejść na platformę, no to za to już należy zapłacić. Tak samo, jeżeli chcemy zobaczyć tunel, przejście na stronę kanadyjską to nic nie kosztuje.
1: Nie, no to jest normalne przejście graniczne, także tam najnormalniej w świecie przechodzi się w ramach przejścia granicznego. To nie jest żaden element już parku Niagara Falls. To jest przejście graniczne między dwoma państwami.
0: Ja po prostu się zawahałam w tym momencie, dlatego, że my Tym razem przejeżdżaliśmy samochodem, my nie przechodziliśmy pieszo na zasadzie jesteśmy w Stanach, przejdziemy sobie przez mostek, zobaczymy i wrócimy, aczkolwiek robiliśmy tak już wcześniej, natomiast tym razem to w ogóle jechaliśmy zupełnie inną drogą, przekraczaliśmy przez takie samochodowe przejście graniczne, granicę amerykańsko-kanadyjską to wyglądało inaczej.
1: Ale ten most, o którym mówisz, to także jest most drogowy, tam też można przyjechać samochodem.
0: Tak, ja myślałam, że to jest tylko pieszy.
1: Nie, po nim także jeżdżą samochody.
0: Okej, jakoś miałam takie wyobrażenie, że to jest pieszo, bo my przekraczaliśmy ten most drogą pieszą I oczywiście, jeżeli będziecie przekraczać amerykańsko-kanadyjską granicę, to nie musicie wypełniać żadnego formularza w internecie. W momencie, kiedy przekracza się tę granicę drogą lotniczą, to należy wypełnić taki formularz, to kosztuje 7 dolarów, natomiast w przypadku tego ruchu pieszego, samochodowego, to nie.
1: Dokładnie tak, jak powiedziałaś. To jest dokument ETA, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, chyba dokument ETA to się tak nazywa.
1: Kiedy 14 lat temu byliśmy pierwszy raz nad Niagarą, to ta strona amerykańska była powiedzmy sobie taka sobie. Byliśmy zaskoczeni infrastrukturą amerykańską po stronie e, właśnie Stanów Zjednoczonych. No, a teraz spędziliśmy czas także po stronie amerykańskiej i kanadyjskiej, ale jakoś w tych późniejszych latach to było tak, że Przyjeżdżaliśmy na parking, wysiadaliśmy, szliśmy na dniagarę i nie kręciliśmy się już po tej stronie amerykańskiej, chociaż widzieliśmy, że tam prowadzone są inwestycje. I trzeba sobie powiedzieć, że Amerykanie pewnie poszli po rozum do głowy, bo skoro mają no, pewnie trochę gorszy widok na Niagarę i skoro mają gorszą infrastrukturę po tej stronie amerykańskiej, to muszą zrobić coś więcej, żeby przyciągać turystów i rzeczywiście widać, że coś się dzieje powstał deptak na przestrzeni tych kilkunastu lat widać ogromne zmiany po stronie amerykańskiej teraz część tego parku jest także zamknięta ale nie ma żadnego problemu żeby tam się poruszać po prostu niektóre fragmenty są zamknięte sprowadzone są inwestycje widać, że Amerykanie bardzo mocno pracują żeby ten teren był bardziej atrakcyjny dla turystów. Jak powiedziałem, powstały nowe hotele, powstał deptak. To nie jest już takie miejsce ze starymi tylko i wyłącznie budynkami, byle jakimi, bez jakiejś takiej większej infrastruktury dla turystów. Byliśmy w jednym hotelu z ogromnym kasynem. To w zasadzie już kasyno, jakiego nie powstydziłoby się Las Vegas. Ogromna hala z automatami. 6 minut spacerkiem, takim spacerkiem, wolniutko na niagarę, więc dosyć blisko powstają hotele. Także to akurat Moloch potężny, ale także powstało więcej hoteli, takich powiedziałbym, 3-4-piętrowych z pewnie całkiem dogodną ceną w ciągu roku.
0: No myślę, że to wynika z faktu, że jednak jak ktoś przyjeżdża na dniagarę, zobaczy wodospad, no to jeszcze coś może by tam chciał zrobić, gdzieś pójść. A wcześniej, jak byliśmy w tych latach właśnie na początku gdzieś tam 2009-2010 rok, to ta infrastruktura po stronie amerykańskiej, tak jak Paweł mówił, była taka sobie. Natomiast w tej chwili można pójść do fajnej restauracji, jest ten deptak, są te duże hotele z kasynami, no jeszcze coś innego dzieje.
1: Krótko mówiąc, Amerykanie, jak powiedziałem, poszli po rozum do głowy, bo oddawali turystów w Kanadzie, bo ci, którzy przyjechali, być może popatrzyli sobie na Niagara, ale szli na drugą stronę, bo ze strony amerykańskiej, jak patrzy się na stronę kanadyjską, no to widzi się ogromne hotele nad samą tą taką... Drogą, gdzie się spaceruje, podziwiając Niagarę, podświetlone hotele, neony, widać właśnie jakieś tam wielkie koło widokowe, także taką wieżę widokową. I rzeczywiście ta Kanada. Patrząc ze strony amerykańskiej zachęca tych wszystkich turystów. No przejdźcie przez ten most. Zapraszamy do nas. Amerykanie muszą tych turystów zatrzymać, bo pieniądze będą wydawać po stronie kanadyjskiej. No i mm, to jest po prostu pewnie walka o turystę.
0: No ja myślę sobie, że również Kanadyjczycy teraz z większą chęcią będą przechodzili na amerykańską stronę, bo raz, że mogą zobaczyć wodospad z innej perspektywy, doświadczyć tych takich pieszych wędrówek, o których wspominaliśmy wcześniej, ale również na przykład pójść do restauracji, może pójść do amerykańskiego kasyna, na jakąś kolację, bo teraz są ku temu okazje.
1: I jeszcze jedna rzecz na koniec, muszę powiedzieć o tym, bo... W czasie tego wyjazdu udało nam się zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otóż w miasteczku Buffalo odwiedziliśmy słynną restaurację, w której po raz pierwszy podano skrzydełka na ostro. Buffalo Chicken Wings, zdanie, które znajdziecie w całej Ameryce, które jest bardzo popularne i jest taka stara restauracja. Niepozorny budynek, oczywiście z informacją, że to tam powstały słynne skrzydełka na ostro. We wnętrzu mnóstwo tablic starych, rejestracyjnych, motocykle. Oczywiście e, menu pełne właśnie e, skrzydełek na ostro w różnej postaci. Więc e, tym razem nad Niagaraą było nie tylko ładnie, ale było także smacznie, bo Buffalo jest 20 minut mniej więcej od Niagary, więc polecam Wam, się jakiś bar właśnie ze skrzydełkami w Buffalo, a najlepiej ten, o którym właśnie mówię, ten najstarszy, bo to ma się wtedy dużą frajdę, przynajmniej ja miałem.
0: No i teraz mam takie wrażenie, że Paweł mówił o barze, tylko zapomniał, jak on się nazywa. On się nazywa Anchor Bar.
1: Nieprawda, wiedziałem, ale chciałem, żebyś Ty coś powiedziała o tym też. Ha, ha, ha. Ale dobre było, smaczne było, prawda? Hmm.
0: Okej, to tyle, co przygotowaliśmy w tym odcinku podcastu Ameryka i ja. Zachęcamy do odsłuchania fragmentów audiobooka Ameryka i my. A jeżeli Wam się spodoba, to zamówcie na stronie www.amerykaimy.pl. Do usłyszenia
1: i do zobaczenia.